0: Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Um podcast que fala de vida interior, que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Então eu te convido a escutar o episódio zero para conhecer essa proposta. Convido também a me acompanhar no Instagram. O meu perfil pessoal é regina.gianet e a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar desse episódio, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 120 – Quando sentimos inveja Com certa frequência, eu recebo de vocês, queridos ouvintes, mensagens com sugestões de temas para o podcast. Geralmente, eu já estou trabalhando em outro assunto, então eu guardo as sugestões num arquivo de ideias para futuros episódios. Em algum momento, um tema que vocês sugeriram encaixa na jornada que a gente está fazendo e aí ele entra em desenvolvimento. Esse tema da inveja foi um dos que apareceram em algumas mensagens e estava lá guardado e o que me motivou a falar dele agora foi uma experiência minha com a inveja teve uma situação envolvendo trabalho rolou uma comparação com o trabalho de outro alguém rolou um sentimento de inveja pronto falei a gente tem um pudor em falar de inveja né o professor Leandro Carnal que é uma das nossas fontes nesse episódio ele chama a inveja de pecado envergonhado ela é um dos sete pecados capitais Talvez o único que temos vergonha de assumir, até para nós mesmos. Reconhecemos sem grandes problemas a nossa gula, a preguiça, a ira. E talvez com o embaraço, a luxúria, a avareza e a soberba. Mas a inveja... e como ela dói? Um estudo feito por neurocientistas japoneses demonstrou que a inveja ativa o mesmo circuito cerebral que é ativado por um estímulo que causa dor... Não é para menos que a gente sente como que uma apunhalada no coração. Eu sei que essa minha recente experiência com a inveja despertou a curiosidade por entender melhor esse sentimento. Passei um par de dias pesquisando sobre o assunto e compartilho aqui com você conteúdos que eu achei muito interessantes. Um artigo do professor Walter Trinca, pós-doutor em psicanálise. Uma palestra do professor e historiador Leandro Karnal para o programa Café Filosófico, um vídeo do psicólogo Fred Matos no seu canal no YouTube e um vídeo do professor de psicologia Luiz Hans para o canal Casa do Saber. As referências estão na descrição deste episódio. E aqui vamos nós falar desse assunto espinhoso, mas falar como de hábito, sem julgamento e com a intenção de entender. Vamos explorar o que causa inveja porque ela é tão problemática para nós e como podemos lidar com ela. Em princípio, a gente poderia falar da inveja como o desejo de ter algo que o outro tem. Esse algo podem ser bens materiais, casa, carro, roupas, a conta bancária. Podem ser qualidades como beleza ou forma física, carisma, inteligência, um determinado talento, a admiração alheia. Podem ser as conquistas do outro, seu sucesso na profissão, um casamento feliz, uma vida social interessante. Se fosse apenas desejar o que o outro tem, inveja seria o mesmo que cobiça. Mas são coisas diferentes. A inveja é um sentimento mais complexo do que a cobiça. Como explica o professor Luiz Hans, invejar é não tolerar que o outro tem algo que não temos. Isso nos leva a sentir raiva em algum grau, por não termos o que o outro tem ou raiva do outro mesmo, por nos sentirmos em desvantagem com relação a ele. Inclui também o desejo de que o outro perca. E mais, inclui o prazer em ver o outro perder. Sabe aquele estudo dos neurocientistas japoneses que eu mencionei agora há pouco sobre a inveja ativar o circuito cerebral da dor? Então, os participantes do estudo também foram levados a imaginar que a pessoa que eles invejaram se dava mal. E o circuito cerebral ativado no cérebro deles foi o do prazer. Pois é. Pode ser difícil admitir, mas a inveja tem uma carga de raiva e do desejo de que o outro perca. No mínimo, é uma raiva de baixa intensidade passageira que a gente expressa com um olhar fulminante ou um pensamento do tipo, esse aí está se achando. Pode ser uma raiva que a gente fica remoendo e nos corrói por dentro. No limite, pode ser uma raiva que leva a atitudes destrutivas. Seria a inveja uma fraqueza de caráter? Na verdade, antes de ser da dimensão da moral, a inveja é da dimensão psicológica. É um sentimento que nós experimentamos já com poucas semanas de vida, por incrível que pareça. Quem descreveu isso em profundidade foi a psicanalista austríaca Melanie Klein, autora da Teoria das Relações Objetais. Eu falei um pouco dela no episódio 71. Só para a gente se situar, Segundo a Melanie Klein, a princípio, o bebê percebe tudo que o cerca como objetos, inclusive a mãe e outras pessoas. O primeiro objeto com que ele se relaciona é o seio, que o alimenta e gratifica. E não é um objeto qualquer. O seio é fonte de nutrição e amor. É um objeto simplesmente vital. Então, o bebê, quando se sente privado do objeto seio, ele tem sentimentos de raiva, tem impulsos destrutivos de bater, de estragar o objeto. Não por maldade, mas como uma reação psíquica de defesa. Depois, o bebê começa a direcionar os sentimentos de raiva e impulsos destrutivos para pessoas. Ele sofre ao ver que alguém desfruta de algo que ele não tem. Isso é inveja. Ele pode sentir inveja da mãe, que tem o desejado objeto seio. Inveja de uma criança que se diverte com algum brinquedo e por aí vai. Esse pequeno ser humano vai ser ensinado que ter inveja é feio, é errado, é pecado, mas o sentimento da inveja é nato nele, é da sua natureza e sempre poderá se manifestar. Tem outro aspecto muito importante na inveja, que é o seguinte. O fato de alguém desfrutar de algo que não temos implicita uma percepção de fracasso pessoal, de autodesqualificação. Seria algo tipo o outro é melhor do que eu. Eu é que não sou bom o bastante. Nem sempre nós estamos conscientes disso. Talvez, na maior parte das vezes, essa autodesqualificação seja inconsciente. Mas, seja como for, quando nos vemos em situação de inferioridade com relação a alguém, num primeiro momento sentimos raiva de nós mesmos e depois direcionamos essa raiva para o outro. Em seu artigo, o professor Walter Trink explica em detalhes esse mecanismo psíquico. Eu vou aqui recontar o que ele diz com as minhas palavras, para ficar uma linguagem mais fluida. Tudo começa quando a pessoa se depara com algo que o outro tem, e ela considera importante e legítimo ter também. Mas esse algo lhe é negado ou é inacessível. O outro é detentor de um bem, uma condição, um privilégio que falta à pessoa. Isso bate para ela como deficiência, como impotência, como uma insuficiência dela própria e poderia colocá-la num lugar de autorrejeição, de raiva de si mesma. E como é que a psique dessa pessoa se defende? Dirigindo essa raiva para fora, para o outro que provoca isso nela, esse insuportável sentimento de inferioridade. Dirigindo sua raiva para o outro, ela ataca a fonte do seu sofrimento e, ao mesmo tempo, preserva a si mesma. Então, na visão da psicanálise, segundo o professor Trinca, a inveja funciona como uma forma de defesa contra a ameaça de esvaziamento e desintegração interna. Pode parecer exagero nos sentirmos ameaçados de esvaziamento porque o chefe promoveu o colega da mesa ao lado e não nós, ou porque um parente tem uma condição financeira superior à nossa. Mas vamos considerar e o sofrimento por ver o outro gozar de algo que nos é negado remonta àquelas nossas experiências do início da vida. Mesmo sendo nós adultos e nos considerando racionais, o mecanismo de defesa psíquica, que é a inveja, permanece em nós. E esse mecanismo vai atuar nas situações em que a gente se comparar e se sentir menos do que o outro. Vamos sentir apunhalada no coração, vamos sentir raiva em algum grau, ou indignação. Vamos talvez secretamente, envergonhadamente, talvez abertamente, desejar que o outro perca a sua vantagem. Ou talvez tenhamos uma reação mais drástica contra aquele que nos provoca inveja. Uma coisa é como definimos a inveja, outra coisa é como nos comportamos movidos por esse sentimento. Segundo o psicólogo Frederico Matos, são vários os comportamentos que podemos ter sob o efeito dela e é comum a gente não reconhecer que são motivados pela inveja. Mas é importante reconhecer, porque ela é a causa de muito mal-estar na vida profissional, social, familiar e afetiva. No seu vídeo, o Fred diz que normalmente associamos a inveja a atitudes extremas como perseguir a pessoa invejada, atacá-la, nos vingar dela. Mas essa seria apenas uma das suas facetas. Há muitas outras, e eu vou mencionar aqui algumas que o psicólogo cita. Uma delas é fazer críticas constantes ao outro. Podemos até dizer que criticamos o que o outro faz para o bem dele tipo você sabe. Eu estou dizendo isso porque eu sou seu amigo. Mas, no fundo, no fundo, a nossa motivação inconsciente é azedar a felicidade da pessoa, é lhe mostrar que ela não é tão boa assim. Outra faceta da inveja é não conseguir enxergar as qualidades da outra pessoa ou ainda sempre notar os seus defeitos para anular as qualidades. É aquela coisa assim, fulano tem sucesso na profissão mas ele é tão arrogante. Fulano é inteligente, mas não sabe se relacionar. É a inveja, nos fazendo apontar os defeitos do outro para diminui-lo, assim não nos sentimos tão por baixo. A inveja também motiva a implicância com o outro. Ele está quieto no canto dele e a gente vai lá aborrecer, arrumar treta, como se diz. Isso a gente vê muito no relacionamento entre irmãos quando crianças, e é também o um comportamento de adultos para tirar a paz da pessoa invejada. Agora veja essa faceta aqui interessante. A dificuldade em pedir ajuda pode ser motivada por inveja. O Fred explica que pedir ajuda significa reconhecer que o outro tem algo que nós não temos, uma competência, uma habilidade ou conhecimento. Então, para evitar que fique flagrante que o outro tem o que nós não temos, o que supostamente encheria a bola dele, nós não pedimos ajuda. Já esta outra faceta aqui não surpreende tanto. Fazer fofoca. A fofoca não tem outro objetivo se não manchar a reputação alheia. Siga o rastro da fofoca e você chegará a uma pessoa que tem inveja. A fofoca tem uma aparente próxima, a maledicência, falar mal do outro na ausência dele. O Fred Matos não cita esse comportamento, mas penso eu que maldizer alguém também é um comportamento motivado pela inveja. O Fred fala ainda da inveja que pode se esconder sob a aparência de ciúme. Ele dá como exemplo a pessoa que se diz enciumada quando o par sai com amigos ou tem interesses fora do relacionamento como um hobby. O que a pessoa sente pode não ser exatamente ciúme do par com outras pessoas, mas inveja do fato dele se divertir e ter outros interesses. A propósito, algo que eu encontrei na minha apuração sobre esse assunto foi a diferenciação que os psicólogos fazem entre ciúme e inveja. Vale a pena registrar isso aqui. Na inveja, temos o eu que sente inveja do outro, são duas pessoas. Já o ciúme envolve três pessoas. O eu tem ciúmes do outro pela relação dele com um terceiro. Ao mesmo tempo, o eu pode ter inveja do terceiro pela relação que ele tem com o outro. Parece um pouco confuso, né? Mas deve ser por isso que inveja e ciúme se misturam para algumas pessoas. Até aqui, então, a gente explorou alguns comportamentos típicos do ataque invejoso. E agora vamos conhecer alguns comportamentos de defesa da inveja. Como explica o Fred Matos, é muito perturbador lidar com o nosso sentimento de inveja porque ele implicita uma condição de inferioridade, de insuficiência, de sermos menos do que o outro. Então adotamos comportamentos para evitar a inveja. Uma defesa é idealizar a pessoa a quem a gente inveja. Colocamos a pessoa num pedestal, nos convencemos de que ela é tão incrível, tão extraordinária, tão um ponto fora da curva, que quem somos nós para nos comparar com ela? Certamente que a pessoa nem é tudo aquilo, é falível e vulnerável, como todo ser humano. Mas, ao idealizá-la, estamos colocando um abismo entre nós e ela. E isso esvazia a comparação. Nos comparar com a pessoa seria como nos comparar com um ser de outro planeta. A propósito, na filosofia e na psicologia se diz que a gente não inveja aqueles que têm uma realidade muito diferente da nossa. Por exemplo, não invejamos o astro da música pop, a super top model, nem o rei da Dinamarca. Quem nós invejamos são aqueles que têm uma vida mais parecida com a nossa, o vizinho, o parente, o colega do trabalho. Também para esvaziar qualquer possibilidade de comparação, nos colocamos num lugar muito abaixo do outro. Seria uma coisa assim, ah, eu não estou à altura dessa pessoa, sou menos capacitado, meu QI é mais baixo, eu sou um pobre diabo. É uma estratégia de defesa estranha, ficar chafurdando em baixa autoestima ou autopiedade. Isso pode justificar para nós mesmos porque não devemos nos comparar a outro, mas acaba reforçando o sentimento de inferioridade que causa a inveja. Agora, talvez a defesa mais comum seja provocar a inveja alheia, exibindo aquele novo objeto do desejo que compramos, falando maravilhas do encontro romântico, mesmo que ele não tenha sido tão bom assim, contando alguma vantagem. E olha, Acho que nunca se fez tanto disso como nos tempos atuais, com as redes sociais. Elas são grandes impulsionadoras do sentimento de inveja. Está todo mundo ali mostrando os seus melhores ângulos fotográficos, os seus momentos mais felizes, as suas conquistas, né? Ora a gente vê algo que o outro postou e nos causa uma certa inveja. Ora é a gente que posta e causa inveja no outro. Tem um paradoxo interessante aqui, porque, ao mesmo tempo em que nos defendemos do sentimento da inveja provocando-a nos outros, temos receio do que a inveja alheia possa nos causar, porque sabemos muito bem o que a inveja traz com ela, a raiva, o desejo de destruição. E aí tentamos nos defender do chamado olho gordo usando amuletos, ironiza o professor Leandro Carnal. figa, arruda, Medalha de São Bento, sal grosso atrás da porta. Mas, falando sério, se não queremos atrair olho gordo, o melhor é sermos discretos, não ficarmos fazendo publicidade dos nossos feitos nem ostentando as nossas posses. Não precisamos que os outros nos invejem para nos sentir bem conosco mesmos. Se bem que a inveja alheia pode ser uma boa desculpa para os nossos insucessos, como lembra o professor... E, aliás, isso seria mais uma forma de defesa. De repente, temos inveja do sucesso alheio, mas, em lugar de reconhecê-la, dizemos que só não temos sucesso também porque o outro nos atrapalhou, o outro nos prejudicou, nos sacaneou. E fez isso por inveja de nós. Como engenhosamente humana, né? Como engenhoso nosso ego. O fato é que, analisando friamente as nossas estratégias de defesa contra a inveja, a gente conclui que elas são completamente furadas. Não funciona nos defender da inveja para não nos sentirmos menos do que os outros, assim como também não funciona dirigir ataques invejosos aos outros. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. É meio assim. O que fazer quando sentimos inveja? Como a gente viu, esse sentimento, como, aliás, qualquer outro, é parte da natureza humana vulnerável e imperfeita. Talvez não possamos evitar de sentir inveja, mas temos a escolha de não alimentá-la com as nossas atitudes e deter o impulso de um ataque invejoso de crítica, de fofoca, de maledicência, de implicância, de qualquer tipo de represália contra o outro. Temos também a escolha de não alimentar pensamentos de inveja, ruminações sobre a injustiça da vida e ressentimentos. Ser capaz de não alimentar a inveja passa pelo entendimento de que ela é motivada por uma fragilidade nossa, pela percepção de que algo nos falta. A atitude que cabe, então, é nos voltarmos para dentro. É reconhecer para nós mesmos sinto inveja. Esse é um momento de sofrimento, de fragilidade. É também nos lembrar que sentir inveja é da natureza humana. Todos nós experimentamos isso. E, por fim, é dizer algo para nos confortar nesse sofrimento. Algo como que eu possa aceitar minhas limitações, que eu possa me fortalecer interiormente, que eu possa ter clareza do que realmente é importante para mim. Como lembra o professor Luiz Hans, ninguém pode ter tudo, ninguém pode ser tudo. Deve haver limites para as comparações. É fato que a comparação é constitutiva do ser humano. A gente se compara para se situar na topografia social, para ajustar os nossos comportamentos ao que é esperado com relação à família, trabalho, relacionamentos, etc. Isso em si não é mal nem bom. Apenas faz parte, ele diz. Mas em meio às incontáveis alternativas do que podemos ter, ser e alcançar, é preciso discernir o que faz sentido para nós. O professor Hans tem uma sugestão que eu achei muito sensata, que é autorize-se a não frequentar certos grupos ou ambientes em que você se sente menos do que quem está ali. Isso não é fuga, ele diz mas apenas uma atitude de não nos expor incessantemente às situações em que possamos sentir inveja. Somos humanos, e tem coisas de que a gente realmente não dá conta. Se você não dá conta de estar ali, não esteja. E isso também se aplica às redes sociais, viu? Eu achei essa sugestão ótima, porque é assim, escolhendo onde a gente quer estar, com quem quer estar, que nós vamos reconhecendo o que tem a ver conosco. Isso é autoconhecimento. Em algum momento, talvez não precisemos mais evitar certas situações, porque já nos conhecemos o suficiente para saber o que tem valor para nós e não vamos ficar nos comparando com os outros. O escritor italiano Dante Alighieri, que viveu no século XIII, retratou o purgatório, na sua famosa obra Divina Comédia, como uma montanha de sete platôs. Imagine uma montanha com sete grandes degraus. Cada platô corresponde a um pecado capital. E para simbolizar como o ser humano se purifica de cada pecado, o autor usa uma alegoria. O primeiro platô, a base da montanha, é o da soberba, onde pessoas carregam grandes pedras nas costas para purificar-se do orgulho. Logo acima está a inveja, onde as pessoas têm suas pálpebras fechadas e costuradas. Como elas olharam a vida toda para o que os outros tinham, se purificarão da inveja, não podendo olhar para mais nada. Os olhos costurados também têm a ver com a origem da palavra inveja, que vem do latim invideri, que significa não ver. Não ver o quê? Não ver a si mesmo. Não ver as próprias lacunas e fragilidades. A inveja é uma forma de cegueira. O que biblicamente é chamado de pecado são emoções, impulsos e comportamentos da porção primitiva da natureza humana e que são cruciais para nossa autopreservação especialmente nos primeiros anos da vida. Esses traços da nossa natureza são egoístas e frequentemente destrutivos. Preservam a nós mesmos, mas nos afastam dos outros. De certa forma, nos protegem da dor, mas causam grande sofrimento. Agora, nós não estamos destinados a ser humanos primitivos por toda a vida. Somos convidados a subir a montanha a reconhecer e trabalhar esses nossos traços representados pelos pecados capitais para, a partir deles, desenvolver a sua contraparte, as virtudes. A virtude correspondente à inveja é a caridade. Caridade que é amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos, então, começar por nos amar. Sermos capazes de olhar para dentro e ver a nós mesmos sem medo, sem disfarces, e reconhecer as nossas fraquezas e lacunas, assim como as nossas forças, qualidades e potenciais. Aprender que o nosso valor está em quem somos e não no que temos nem no que tentamos aparentar ser. E conforme aprendemos a ser caridosos conosco, podemos ser caridosos também com o outro, com aquele que, que sente inveja. A inveja, como diz Leandro Karnal, é uma chave de ouro para o autoconhecimento, uma chave para reconhecermos as nossas faltas e nos tornarmos senhores de nós mesmos, ainda que como seres incompletos que somos. Que você esteja bem. Um abraço.